0: Bonjour.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Merci hein, de, d'être avec nous là ce matin. Euh, très rapidement, euh, euh, juste dire que nous sommes, euh, nous avons déjà commencé à travailler ce matin en trois groupes. Euh, un atelier sur euh, la cartographie de l'écosystème culturel. Euh, qu'est-ce que c'est que ça, cet écosystème Y en a-t-il un Et comment on peut le cartographier Il y a eu un atelier sur euh, la question du sensible. Qu'est-ce qui arrive au sensible aujourd'hui Et quelle est la la spécificité, euh, le sensible comme spécificité de notre écosystème culturel Et comment les artistes euh, travaillent le sensible autrement peut-être que les industries culturelles Et puis il y a eu euh, un atelier sur euh, l'entreprendre autrement. Euh, Voilà, donc euh, là on vient juste de se se retrouver et euh, on te te laisse la parole et puis on essaiera d'avoir un temps pour, euh, pour discuter.
1: D'accord, bon, je n'ai pas parlé longtemps. Je, je dois dire que j'ai pas préparé quelque chose sous la forme d'une, d'une conférence. Hein. Je vais intervenir de façon un peu comme ça, euh, improvisée. Euh, moi, je crois que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, disons, le, le monde culturel, le monde artistique, c'est difficile. Il faudrait préciser ce qu'on appelle d'ailleurs monde culturel, hein, bon. mais on n'en a peut-être pas le temps. Euh, le monde culturel et je dirais particulièrement le monde artistique quand même je pense à euh, une espèce je dirais pardonnez-moi je vais employer un peu des grands mots mais une espèce de tâche historique quelle est cette tâche historique Eh bien évidemment vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que nous sommes dans une situation économique absolument calamiteuse euh, donc plus que, plus que calamiteuse euh, extrêmement dangereuse euh, nous sommes dans une situation euh, bon, d'une très très grande gravité politique euh, ça c'est clair mais aussi économique et je dirais qu'elle est surtout une gravité économique dont la gravité politique est un résultat euh, je parle pas évidemment simplement du discours d'hier du président du, du premier ministre hein. euh, je crois bon ceux qui me connaissent un peu savent que je, je considère que le modèle économique et industriel qui s'est développé au XXe siècle est en train de s'est écroulé euh, même s'il est encore plus visible et, et actif que jamais et que cet effondrement dans cet effondrement euh, le monde de la culture au sens large et le monde artistique en particulier ont un rôle extrêmement important à jouer qu'est-ce que c'est que ce rôle eh bien c'est euh, le rôle de réinventer une figure qui ne soit pas une figure de consommation et je pose que euh, dans, ce, dans, dans, le champ, comment dire, dans le champ artistique spécifiquement, on doit poser en principe que jamais la destination d'une œuvre artistique ne peut être la consommation. Alors, en disant cela, je dois ajouter que je pense que pendant très longtemps, le monde culturel... Euh, a un peu fait de la dénégation par rapport à la, l'extension progressive du consumérisme. Bon, beaucoup de gens, dans, à commencer par moi, se sont élevés contre, par exemple, une lettre qui avait été faite par madame, euh, comment elle s'appelait, la ministre précédente, j'arrive plus à retrouver son nom dans seul coup, qui, qui demandait aux, aux établissements, euh, euh, par exemple au théâtre, etc., de garantir... Euh, les il répondait à une attente, enfin, disons à une audience. Hein. Euh, bon, euh, moi je me suis élevé contre ça, Alors ça c'est vraiment le consumérisme appliqué à la culture euh, directement, c'est-à-dire c'est le modèle des industries culturelles qui ont imposé ce modèle consumérisme dans le, dans le champ culturel, euh, imposé au monde de, du ministère de la Culture, à ceux qui sont euh, véritablement les, 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 les partenaires du ministère de la Culture, euh, mais ça ne date pas de, de, de ce moment-là. Ça a commencé bien avant, ce consumérisme culturel, et je pense que, au cours des 50 années écoulées, une grande partie du monde artistique, intellectuel, littéraire, etc., a progressivement renoncé à lutter contre ce fait, ou même à essayer de le penser. Euh, je dis ça, non pas du tout pour accuser quiconque de quoi que ce soit, mais moi, par exemple, très longtemps, je n'ai pas pris conscience des, des questions écologiques qui se posaient au monde. J'ai commencé à, à, à vraiment m'en soucier qu'il n'y a une quinzaine d'années. Euh, et par exemple, quand j'avais 20 ans ou 17 ans, je considérais que les discours d'écologistes étaient des discours contre la classe ouvrière. Vous voyez, c'est le vieux discours du Parti communiste auquel j'appartenais à cette époque-là. Et euh, je, je crois que de la même manière, le consumérisme culturel bien, pendant très longtemps, le monde artistique et culturel s'en est pas trop préoccupé, y compris, vous, vous serez, j'espère que vous ne serez pas choqués de m'entendre dire ça, à cause de son narcissisme et de son égoïsme absolument fondamental. Car il y a quelque chose de très très égoïste dans le travail intellectuel, je parle là de moi-même, hein, euh, euh, pour pouvoir travailler correctement, euh, à un moment donné, on devient très tyrannique vis-à-vis de ses enfants, de sa femme, de son environnement. Il euh, n'y a plus que son, qu'un truc qui compte, c'est son propre travail, son œuvre, comme on dit, et le reste, on s'en fout. Euh, ça a pu conduire d'ailleurs certains écrivains à dire « je me fous de l'occupation allemande de la France euh, et de la Résistance et je préfère continuer à faire mes trucs ». C'était d'ailleurs la grande majorité des écrivains qui... En fait, ne disait pas cela, mais se mettait un peu en retrait de, de la scène politique. Eh bien, aujourd'hui, je pense que cette situation n'est pas possible et que euh, n'est plus tenable parce que tout simplement cette situation a conduit à la destruction des audiences, des publics. Euh, des publics. On dit audience en anglais pour public, mais en français, l'audience, c'est justement pas le public, c'est l'audimat, c'est le résultat de l'audimat. Et je crois que le monde artistique doit aujourd'hui réinventer totalement le rapport à son public, non pas pour répondre à la demande du public, bien entendu, parce qu'une œuvre ne répond jamais à la demande de quiconque, pas même de son auteur, car un auteur, un, un écrivain, un artiste, un comédien répond à une œuvre qui est en train de se produire, lui répond, mais, mais l'œuvre ne répond pas à lui, bien entendu, c'est pour ça d'ailleurs que Foucault et Barthes et tant d'autres avaient remis en cause la figure de l'auteur. Mais, mais ce n'étaient pas les premiers. Le premier à avoir posé ces questions, c'était Hegel, à mon avis. Mais, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous devons, nous sommes dans, dans une situation d'obligation, je crois. Nous qui appartenons à cette sphère, disons, de ce qu'on appelle parfois la vie de l'esprit. Mais tout le monde appartient à la vie de l'esprit. Hein. Euh, tout le monde qui n'est pas devenu un porc. Euh, Nous sommes dans une obligation de de réarticuler notre travail justement avec ces gens qui ne sont précisément pas simplement des porcs, mais des gens qui, eux, comme nous, ont un esprit et qui, comme nous, c'est pour ça que j'accorde notamment une très grande importance au travail de Joseph Boyce, sont fondamentalement des êtres euh, qui œuvrent et qui sont sensibles aux œuvres. Ils ne sont sensibles aux œuvres que parce qu'eux-mêmes œuvrent. Comme le dit boys, la boulangère, le boulanger et la et l'infirmière œuvrent aussi. Et moi, je leur donne une certaine expérience de l'œuvre, qui est une expérience peut-être extrême, radicale. Mais c'est parce que je pose d'abord que eux œuvrent également que je peux m'adresser à eux en œuvrant vers eux. Alors dans ces, ces, ces propos, peut-être très généraux, beaucoup trop généraux, trop vite dit, ça c'est sûr que je vous assène là. Je vous en demande pardon. Et pour moi ne prennent sens que dans un contexte que j'appelle organologique, parce que je considère qu'en fait, le, les, les affaires humaines sont toujours liées à ce que j'appelle des dimensions organologiques. Ce que j'appelle l'organologie, c'est la prise en compte du rôle de la technique dans nos relations. Nous, les êtres humains, nous sommes des, des vivants technicisés. C'est ça qui nous définit et c'est uniquement ça qui nous définit, qui nous distingue des animaux. D'ailleurs, on dit que certains animaux sont technicisés comme les grands singes, et moi je dis qu'ils font partie de l'espèce humaine. Enfin, plus exactement, que la question de l'humain ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question de la façon dont la vie s'artificialise. Évidemment, dans le mot « artifice, il y a le mot « art ». La technicisation de l'humain, elle se voit plus que nulle part ailleurs, à la Grotte Chauvet ou à Lascaux. C'est ça que veut dire aussi la technicisation, c'est-à-dire l'artistisation de l'humain. Mais euh, cette technique, elle est toujours à deux faces. Elle a une face... Euh, que je dirais négantropique productrice de, d'improbabilité, de singularité de désir, de dépassement de jeu, dit Georges Bataille etc. et à une autre face qui est exactement le contraire, qui est standardisante industrialisante etc. nous les gens de l'esprit les gens qui faisons métier de vivre dans le domaine de l'écriture de la philosophie, de l'art, du théâtre de la musique etc. notre charge c'est de transformer ces réalités techniques en des réalités qui produisent de la singularité et non pas de la standardisation. Parce que les techniques font toujours les deux en même temps. Et euh, au au XXe siècle, cette dimension organologique a été un peu occultée, elle est devenue très difficile à penser, D'abord, parce que le XXe siècle a été le siècle de l'industrialisation de la culture et cette industrialisation de la culture a été rendue possible par les les phonographes, les radios, les les récepteurs de télévision qui ont fait qu'on a pu commencer à recevoir des images, recevoir des sons musicaux, etc. sans en faire, sans savoir en faire. C'est ce que dit Bella Bartok en 1937, j'en ai beaucoup parlé euh, quand j'étais à l'Ircam et et, et j'en reparle en ce moment dans dans certaines conférences que je fais à nouveau sur ces sujets-là. Bartok dit euh, en 1937, devant un poste de radio qui lui demande, euh, enfin devant un micro des radios qui lui demande ce qu'il se pense de la radio et de la musique à la radio, Bartok répond Mais la musique, il ne faut surtout pas en écouter à la radio, sauf si on lit la partition en même temps. Parce que pour Bartok, écouter une musique qu'on ne peut pas jouer, ce n'est pas bon du tout ça s'appelle la consommation de la musique. Et, et Bartok considère que la musique, la, la musique véritablement, vous savez sa passion pour la musique digane, bon, bah, c'est ça la musique. C'est une musique qui est faite par les gens qui l'écoutent. Les diganes sont très très musiciens, ça fait quasiment partie de la vie du digane être musicien. Les digane, du gitan etc. C'était une dimension absolument fondamentale de l'existence, qui, qui peut-être d'une certaine manière, on pourrait presque dire, j'ose pas le dire, mais je l'avance, cette hypothèse remplace l'écriture, car vous savez qu'il y a un interdit de l'écriture dans le monde Gitans, qui est plus appliqué aujourd'hui, mais qui a été très important pendant très longtemps. Euh, alors, je crois qu'aujourd'hui, une mutation euh, industrielle, enfin technologique, se produit qui fait que ce qui avait été au début du XXe siècle, euh, le développement des industries à la base des industries culturelles et qui permettait de court-circuiter les compétences de ceux qui étaient destinataires des images du cinéma, de la musique, de la radio, etc., etc. Et bien maintenant, avec les évolutions technologiques qui font que, par exemple, en ce moment, on est en train d'utiliser un réseau euh, Skype, enfin un réseau euh, numérique pour, pour, pour faire de la petite télé, en quelque sorte. Hein. Euh, on peut euh, aussi euh, utiliser... Euh, voilà, j'ai... J'ai là mon, 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 mon smartphone, avec ça je fais des images, j'ai plein, plein, plein d'enregistrements audio et vidéo là-dessus, et, et, et photographiques. Et tout le monde est en train de faire ça. Et ça, c'est une mutation organologique extrêmement importante, qui fait que progressivement... Le, le public est en train de se réappareiller. De se, moi, je dis, je dis de se réarmer, comme on réarme un bateau. Des fois, on désarme un bateau, c'est-à-dire qu'il ne peut plus naviguer. On l'a mis à quai, on l'a sorti de l'eau, euh, bon, etc. Et là, on est en train de réarmer le bateau. Il va reprendre la, 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 la mer. Il va repartir à la conquête de l'Amérique ou, ou de je ne sais quoi. Et, et ça, c'est le public. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que le public, c'est la nouvelle avant-garde. Alors, euh, parce que je crois qu'il y a toujours une avant-garde, mais qu'elle est de passer du côté du public et que dans ce public il y a des artistes et que le public le meilleur, c'est évidemment le public artistique. Quand je dis qu'il est le meilleur, c'est que c'est celui qui est le plus attentif. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça Est-ce que je parle de tout ça sous le titre de la question d'entreprendre autrement, qui est le titre, vous le savez peut-être, d'un chapitre d'un livre que j'ai co-signé avec Arsène parce puisqu'il y a un chapitre qui s'appelle comme ça entreprendre autrement. Eh bien, parce que je pense qu'aujourd'hui le monde euh, culturel et artistique en particulier doit contribuer à la réinvention de l'économie, pas simplement de la politique. De l'économie parce que nous sommes arrivés à un stade absolument calamiteux de l'organisation, euh, l'organisation économique industrielle qui a totalement détruit euh, la planète, parce que ça a produit une irresponsabilité généralisée qui monte au plus haut sommet de l'État, comme on est malheureusement bien placé pour le savoir, nous, les Français. Et que ce, ce, ce processus... Mais c'était vrai aussi en Amérique avec Alan Greenspan, qui a confié les clés du Nasdaq à Bernard Madoff, etc., etc. Donc euh, malheureusement, c'est, en fait, c'est un processus assez universel, euh, dont peut-être les seuls pays qui échappent un peu aujourd'hui ce sont les pays asiatiques. Mais ce processus, relativement bien entendu, mais ce processus, tout, quoi qu'il en soit, est arrivé à son terme, je le crois, il est en train de s'écrouler, il s'auto-détruit. Et, et là, il y a quelque chose à réinventer dans le rapport à la technique qui soit la recréation d'une, d'une, d'une économie que j'appelle de la contribution. Euh, cette économie de la contribution, qui est assez proche, je sais que vous recevrez cet après-midi et mon ami Yann Moulier-Boutan, Bon, euh, elle est assez proche de certaines idées d'Yann Moulier-Boutan, en particulier de ce qu'il dit de la pollinisation. Je pense que. Euh, je, je me suis, j'ai, j'ai un peu collaboré, enfin, j'ai invité il y a, non seulement Yann Moulier-Boutan, mais il y a un an et demi, Maurizio Lazzarato, qui a fait un travail important sur euh, l'organisation du travail. Euh, à travers le, ce qu'on appelle le statut de l'intermittence bon, et, et qui a fait toute une enquête pour les intermittents d'Île-de-France sur, euh, sur euh, vraiment pourquoi les intermittents tiennent à l'intermittence en dehors des seules questions économiques et en particulier dans le rapport au temps du travail, etc. Et je pense, comme l'Azzarato et comme à certains égards aussi Yann bouton sur un autre registre, que euh, ici, il y a une question nouvelle qui se pose à travers les intermittents, mais que l'on trouve aussi sur le web, très largement développé, par exemple, évidemment, avec Wikipédia et toutes ces activités euh, qui, se, qui se développent de manière formidable sur Internet, qui est l'investissement personnel gratuit. Quand je dis gratuit, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de monétarisation. Moi, je ne suis pas du tout choqué qu'à un moment donné, ces activités se monétarisent. De toute façon, l'intermittent, ça sert à monétariser, justement, à dire à un moment donné à des intermittents, bah, on vous donne de l'argent, c'est de la monnaie, c'est donc de la monétarisation, mais par une fiscalité qui est organisée pour cela, ou un système de, de participation à l'assurance chômage, etc., qui est organisé sur ce modèle-là. Je crois, moi, avec... Euh, avec Yann Mouli-Boutan, que ça, ça relève de ce que lui appelle la pollinisation. Et que, dans un langage plus, plus, plus technique de l'économie, on appelle les externalités positives. Et je pense que les, les, les artistes, ce sont des abeilles, fondamentalement. Ce sont véritablement des êtres qui produisent du miel et ce miel s'appelle leurs œuvres, mais qu'au-delà de leurs œuvres, ils produisent, les artistes, quelque chose d'absolument fondamental qui est de la relation sociale, et qui est une relation sociale entre des singularités et non pas entre des cochons, comme disait des porcs, comme les appelait Gilles Châtelet, qui a écrit ce livre très important qui s'appelle « Vivre et penser comme des porcs ». Euh, aujourd'hui, l'enjeu d'entreprendre autrement, c'est d'arriver à entreprendre autrement qu'en produisant des porcs de sortir de la production industrielle de cochons que nous sommes aussi, car nous sommes très cochons. Et, et ça, euh, je pense que le secteur culturel doit se doter d'une nouvelle culture économique pour cela, et d'une nouvelle culture politique, d'une nouvelle culture technologique aussi. Par exemple, c'est un des sujets que nous abordons avec l'abbaye de Noirlac en ce moment, avec, le, avec Emmanuel d'ailleurs, Emmanuel Moreira, dans le cadre des Futurs de l'écrit. Euh, aujourd'hui, les artistes, s'adresse à des publics qui, ces publics, sont devenus massivement des praticiens des technologies euh, que nous appelons, nous, des technologies relationnelles. Quand je dis nous, je parle d'arts industrialistes. Bah, nous tous, nous pratiquons plus ou moins le web, le Skype en ce moment, euh, euh, les réseaux sociaux plus ou moins. Moi, je ne les pratique pas, mais euh, ça viendra le jour où j'en trouverai qui me conviennent vraiment. Euh, et ça, ça s'appelle des technologies relationnelles. Mais euh, les publics auxquels nous nous adressons, mes lecteurs par exemple, vos spectateurs si vous êtes euh, des, des artistes des arts graphiques ou des arts du spectacle ou des musiciens ou vos auditeurs, eh bien ils sont aujourd'hui ils pratiquent de plus en plus les réseaux sur lesquels euh, ils mettent des images, ils mettent des sons, ils émettent des avis, etc. Bon, et ça c'est absolument fondamental, c'est une très très bonne chose. Évidemment, quand on regarde ça en professionnel et qu'on se dit oh là là comment c'est fait etc on trouve que c'est que c'est vulgaire mais d'abord moi je pense qu'un artiste qui est un professionnel il est foutu et je pense que les professionnels les seuls qui existent dans le monde de l'art c'est ce que godard appelle les professionnels de la profession c'est à dire les vendus et que être un bon artiste c'est être un amateur et donc un amateur c'est un, 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 un grand artiste c'est celui qui s'est montré à tous ces publics qui sont aussi des amateurs une voix pour être vraiment un bon amateur et la seule voix pour être vraiment un bon amateur à un moment donné c'est, se... c'est d'avoir une pratique artistique soi-même les bons musiciens emmènent les mômes au conservatoire de musique les bons cinéastes maintenant doivent emmener les, les mômes à faire des films, jusqu'à maintenant c'était pas possible de faire un film sans avoir un budget ce qui avait baissé à l'époque de la caméra 16 mm à la fin des années 50 grâce à Beaulieu et quelques autres parce que euh, voilà, euh, le 16 était apparu tout à coup la, la nouvelle vague française s'en est emparée pour faire un nouveau type de cinéma mais aujourd'hui une beau lieu ça coûte quand même cher moi j'ai voulu en acheter une quand j'étais petit j'ai jamais pu euh, et, et, et l'accès à une salle de montage c'était extrêmement cher mais aujourd'hui absolument tout le monde peut accéder à ça et donc euh, je pense que les artistes doivent intégrer cela dans leur démarche et, 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 et à partir de là participer à, des, à, des, à de l'invention économique en un sens large du mot économie. Hein. C'est une économie libidinale pour moi, et pas simplement une économie monétaire. Même si l'économie libidinale a aussi des dimensions monétaires, je ne dis pas ça simplement au sens où les, les psychanalystes vous prennent des sous et parfois beaucoup d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'argent, c'est une des dimensions de l'économie libidinale. Mais aujourd'hui, les artistes doivent participer à la réinvention de l'économie libidinale. Ils doivent le faire, pour moi, en s'impliquant dans des projets territoriaux, en s'impliquant dans la, la vie des, des collectivités locales et territoriales dans lesquelles ils sont. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que du fric, il n'y en a plus au niveau de l'État. Il ne faut pas trop compter le, sur l'Europe, aujourd'hui en tout cas pour le moment, pour ce genre de choses. Par contre, il faut aller voir les élus parce que les élus, ils peuvent devenir très très vite sensibles à ce type de questions. Ils sont confrontés à des gamins qui sont souvent très dans une grande misère symbolique, comme eux-mêmes sont dans cette misère symbolique. Nous y sommes tous, de toute façon, personne n'y échappe. Et, et là, il y a quelque chose à faire. Et là, il y a à inventer des nouveaux rapports avec le monde économique, avec le monde de, de l'économie locale, je dirais, avec les commerçants, avec, avec les agriculteurs, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à inventer pour essayer d'inventer un nouveau rapport à, cette, à cet âge organologique des, des réseaux numériques, de ces technologies électroniques, qui sont, une, à mon avis, une très grande chance pour la société et un très grand malheur pour la société en même temps. Ça dépend de nous avant tout, nous les artistes, nous les écrivains, nous les philosophes, les gens qui nous consacrons le plus à butiner les fleurs plutôt qu'à faire du miel, parce que nous sommes essentiellement curieux. Nous avons une grande responsabilité dans cette affaire, et ça c'est entreprendre autrement. Alors après, par rapport à la question de l'économie sociale et solidaire, et qu'est-ce que serait une économie sociale et solidaire dans le domaine artistique par exemple les coopératives se développent, des, 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 des scopes se développent, artistiques, etc. Et ça, c'est très important et très intéressant, et ça pose des problèmes juridiques, techniques, économiques, au sens habituel, restant du terme d'un type très particulier. Eh bien, d'abord, je vous informe que Arsène Israël vient de monter un groupe de travail là-dessus, qui s'appelle l'économie de la contribution. Et si ça vous intéresse, vous êtes très bienvenu pour y participer. Et d'autre part, je veux vous dire que je pense que le modèle qui vient de l'économie sociale et solidaire, d'abord celui de la coopérative qui date de la fin du 19e siècle et qui a été porté par Jean Jaurès, qui n'est pas n'importe qui, et qui a donné tout un mouvement des coopératives, aussi bien dans le domaine agricole que les SCOP, par exemple les sociétés et co- coopératives ouvrières de production, s'appellent des SCOP, j'ai travaillé dans une SCOP moi, euh, quelques années. Euh, eh bien, ces modèles qui ensuite ont été repensés par des gens comme Patrick et un certain nombre d'autres, comme des. Comme, euh, ou, ou aussi d'ailleurs parfois par des gens comme Rocard, etc., comme l'économie sociale au sens de, disons, le travail associatif et toutes ces choses-là, euh, je pense que c'est très important, qu'il y a toute une histoire là qui compte et qu'il faut étudier de près, mais que c'est très insuffisant aujourd'hui. Parce que ce sont des secteurs. D'abord, qui se cantonnent dans des, dans des petits bouts de l'économie, des petits segments de marché, enfin pas de marché, mais disons des segments d'activité, très localisés. Et euh, je pense que les modèles euh, contributifs doivent être, beaucoup, doivent être beaucoup plus ambitieux que cela et doivent euh, avoir carrément l'ambition de réinventer le monde industriel en tant que tel. Voilà. Je dis ça parce que, bon, ben vous le savez sans doute, le logiciel libre, c'est une activité industrielle qui, qui repose sur le modèle contributif, qui n'est pas simplement coopératif ou, ou social. C'est un modèle économique nouveau qui est une économie de la contribution. Et qu'est-ce qui caractérise ce modèle C'est la déprolétarisation. C'est-à-dire qu'un ingénieur qui développe un logiciel libre, ce n'est pas un prolétaire du savoir, ce n'est pas un prolétaire de l'informatique, c'est quelqu'un qui a un point de vue sur l'informatique, qui défend son point de vue, et qui, est un créa- qui crée des choses, bon. En fait, je pense que la grande question dont je parlais tout à l'heure dans le domaine de la culture, c'est une prolétarisation de l'esprit, une prolétarisation de la sensibilité. Par exemple, Emmanuel me résumait ce que vous avez vu ce matin en parlant de l'écosystème culturel comme étant spécifique par rapport à que son domaine spécifique, c'était la sensibilité. Eh bien, la sensibilité, elle a été prolétarisée au XXe siècle, précisément. Et on a affaire, on est désensibilisé. Moi, le tout premier, je sais que j'ai des difficultés très souvent à, à accéder à des choses, parce que, parce que on, personne de nous ne à cela. Euh, Sarkozy n'y échappe pas, mais vous et moi non plus, nous n'y échappons pas. Et donc, il nous faut nous déprolétariser. Et dans les domaines dans lesquels nous travaillons, en principe, nous sommes déprolétarisés, mais nous devons... Un, Participer à la déprolétarisation du monde, euh, comme on parle du désamiantage de l'université Paris 6 et et de la désintoxication de la société, si vous voulez. L'art, aujourd'hui, a une mission de désintoxication. Il faut inventer, il faut devenir les Olivenstein du 21e siècle. Olivenstein a inventé des méthodes de désintoxication de l'héroïne. Eh bien, nous, nous devons inventer des méthodes de désintoxication désintoxication du consumérisme. Mais ça, ça veut dire, en fait, si on parle précisément de désintoxication c'est-à-dire de déprolétarisation. Le consommateur du XXe siècle est un prolétaire du savoir-vivre. Il a perdu tous ses savoirs, comme le producteur du XIXe siècle a perdu ses savoir-faire. L'art, c'est ce qui, au contraire, développe des savoirs-vivres. C'est avant tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'il partage avec la philosophie et aussi avec la religion et donc euh, voilà ce que j'appelle, pour moi ce que j'entends par entreprendre autrement c'est ça mais aussi en prenant en charge les questions économiques, juridiques de statut du travail de revision de la loi, revenir à une intermittence du spectacle l'argie à toutes sortes d'autres activités moi je discute en ce moment avec un élu extrêmement intelligent et intéressant dont je ne peux pas donner le nom parce que c'est confidentiel de, de, de repenser complètement par exemple les, les crédits d'aide sociale euh, comme étant des crédits de création de, de, d'investissement euh, pour permettre à des gens de devenir des porteurs de projets contributifs et au lieu de toucher le RSA qu'ils puissent s'engager dans des projets, les développer etc., etc. Il y a énormément de choses à faire et là il y a absolument besoin du monde artistique voilà je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu Merci
0: Merci. Ouais. Déjà, euh, beaucoup d'informations. Euh, peut-être euh, juste une, une première question. Euh, j'avais envie, puisque à Ars Industrialiste, vous réfléchissez sur une, une nouvelle puissance publique. Euh, dans ce contexte, contexte de mutation technologique, euh, de ce réarmement des, des publics, quel serait le rôle euh, des institutions culturelles et notamment euh, des lieux euh, qui, euh, qui, qui programment des œuvres, qui donnent à voir les œuvres. Quel serait leur, leur, leur nouveau rôle
1: Alors, il y en a beaucoup de nouveaux rôles, à mon avis, qu'il faudrait exiger de ces établissements. D'abord, qu'ils développent une véritable activité d'innovation, non pas au sens où, euh, où Scotch fait de l'innovation, mais au sens, où, euh, au sens où aujourd'hui, la vraie question, c'est il faut continuer à faire de l'innovation technologique, bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout contre l'innovation technologique, mais une condition, c'est qu'elle ne détruise pas les savoirs et donc il faut maintenant faire de l'innovation sociale pour faire en sorte que l'innovation technologique produise de l'innovation sociale. Et ça, les établissements culturels, dans leur très grande diversité, les médiathèques, les bibliothèques, les cinémas publics, car il en existe parfois encore très peu, mais ça existe, et les grands établissements comme le Centre Pompidou, etc., doivent contribuer à ça, parce qu'ils ont des publics, justement. Et en tant qu'ils ont des publics, ils sont en charge et en responsabilité première de, f- de créer des nouveaux dispositifs d'adresse au public pour lesquels ensuite les artistes peuvent... Euh, développer des, des propositions nouvelles, dans des relations nouvelles avec, avec les publics. Ça, c'est une première réponse. C'est pour ça d'ailleurs, que j'ai créé l'Institut de recherche et innovation au Centre Pompidou, et dont le programme est la nouvelle forme, les nouvelles formes d'adresse au public. C'est ça le, le, le nom de notre programme de recherche. Euh, mais par ailleurs, euh, je dirais que l'État a un rôle, euh, l'État ou la puissance publique en général, pas simplement l'État, le, les, les, les conseils régionaux, les villes, mais aussi l'Union européenne, on pourrait même dire d'ailleurs d'une certaine manière le FMI, hein, puisque c'est, en, c'est finalement un organisme collectif, sinon public, euh, c'est un organisme mondial euh, mutualisant des questions, et bien tous ces, tous, ces, tous ces organismes, tous ces niveaux d'organisation de la chose publique devraient euh, investir fortement, dans ces choses-là. Parce que, pourquoi est-ce que je parle d'investissement C'est parce que je continue à parler, on parle d'entreprendre autrement, ce sont des questions d'économie. Et ce n'est pas simplement de l'économie libidinale. c'est de l'économie tout court. Il faut réinventer le modèle économique. Et en même temps, euh, cette réinvention du modèle économique suppose une capacité de se projeter dans le temps, d'anticiper, de prendre des risques et de, de, de mettre des moyens très importants qui n'ont un retour véritablement producteur de richesse sociale, si je puis dire. La richesse sociale, c'est pas forcément des dollars dans la poche de Bernard Madoff. Hein. Ça peut être aussi une façon de vivre plus heureux, c'est ça la richesse sociale. Euh, mais... Euh, c'est, c'est les indicateurs de développement humain d'Amartya Sen, c'est la capacité dont, dont, dont on parle nous aussi à Ars Industrialis, c'est-à-dire le fait que les gens deviennent plus autonomes, plus savants, plus savants au sens euh, originel du terme, plus sachants, plus dotés, dotés de savoir, donc plus dotés de capacités de profiter de la vie, de la musique, de la beauté des choses, de leurs enfants, etc., etc., ou de leurs voisins, ou du soleil. Et, et, et ça, euh, cette production de nouvelles richesses, ça suppose, parce qu'on est en train de changer de, de modèle, euh, non pas simplement de modèle économique ou de modèle industriel ou technologique, mais on est en train de changer de modèle de civilisation. On est en train de changer de civilisation. Ça suppose de l'investissement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait les Égyptiens lorsqu'ils ont sacrifié des parts énormes du trésor qu'ils accumulaient avec leurs terres très très, très... très... comment on dit... très riche, disons, je ne trouve plus le mot... Euh, qui étaient devenus très riches parce qu'ils étaient capables de les irriguer, hein, ces, ces terres alluvionnaires et limoneuses de la vallée du Nil, hein, eh bien, ils ont fait des pyramides. Et ces pyramides, c'était de l'investissement. Hein. C'était de l'investissement dans, dans une puissance symbolique ouvrant une nouvelle ère qui s'est appelée une civilisation, la civilisation égyptienne, qui a duré un certain temps. Euh, ce que, ça, ça relève de ce que Georges Bataille appelait le « somptuaire ». Et la vie artistique, c'est aussi le somptuaire. Hein. C'est la part maudite, comme l'appelle Georges Bataille. Et cette part maudite, c'est en fait le principal investissement qu'on, qu'on, qu'on appelle parfois le don. Euh, et c'est un don, en effet. Mais don ne veut pas dire forcément que c'est sans coût. Ça veut dire, parce que c'est un coût énorme, le potlatch, hein, par exemple, euh, ça veut dire que c'est, ça déborde toute calculabilité. Alors, euh, là, je pense que la puissance publique a un rôle extrêmement important. Euh, d'abord de permettre, effectivement, plutôt que de, de donner simplement des allocations de chômage en pure perte ou des minima sociaux en pure perte, etc., elle doit investir là-dedans, c'est à ça que servent justement les allocations de chômage des intermittents, pour créer de la richesse. Et la richesse, il y en a beaucoup chez les gens, y compris chez les gens les plus misérables. Même C'est souvent là qu'il y en a le plus, même. C'est souvent dans les situations les plus misérables que vous avez des, 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 des capacités d'invention incroyables. Je, je parle en, en, en vous disant ça, je pense à un artiste anglais qui travaille dans les favelas au, au Brésil et qui fait des choses absolument fabuleuses. Bon. Mais euh, ça veut dire aussi que la puissance publique, elle doit investir bah, dans une transformation des, des, d'abord des, des services publics eux-mêmes, qui, moi, je considère, devrait de plus en plus s'embaucher de jeunes gens, mais pas dans un statut de fonctionnaire, parce que c'est totalement irréaliste. C'est une réalité que les États sont en faillite. Hein. Euh, moi, je suis en désaccord absolu sur les mesures d'austérité qui sont prises, parce que ce sont des mesures qui vont totalement... Euh euh, conduire à une catastrophe économique, hein, d'appauvrissement. Vous avez entendu dire euh, tous ces gens qui commentent, les spéculateurs, les soi-disant marchés euh, qui sont soi-disant inquiets de la dette du Portugal, de l'Irlande ou je ne sais pas qui, bientôt de la France, ça viendra. Euh, et, et en fait, euh, les commentateurs vous disent, mais en fait, ils ne sont pas inquiets du tout, ils spéculent, au contraire, ils utilisent ça comme une, pour se faire une espèce de rente extrêmement juteuse qui s'appelait l'usure autrefois. Hein. Ce sont des usuriers, tout simplement, et qui, au lieu de poursuivre de pauvres gens euh, dans des quartiers euh, isolés, euh, comme ça existe encore, d'ailleurs, dans certains pays, hein, où on vous tue parfois quand vous ne payez pas votre dette, ben là, c'est, c'est les pays entiers, cette population entière qui sont soumises à, à cette usure. Mais euh, ça, c'est en train d'assécher ces économies, et ça fait que ces États qui, qui, qui sont censés rembourser des dettes sont en, encore beaucoup moins capables de les rembourser dans quelques années. Euh, je crois qu'au contraire, il faut que l'État investisse et prenne des risques, parce qu'investir, c'est toujours prendre un risque dans le futur, dans la jeune génération en particulier, qu'il y ait des recrutements très importants dans cette jeune génération, mais pas dans un statut de fonctionnaire. Et que, et que euh, cela eh bien, se soit mis au, au service précisément d'une invention, d'un, d'un, d'un nouveau modèle d'activité qui repose sur le développement de ces technologies que ça repose aussi sur une nouvelle politique industrielle, une nouvelle politique industrielle qui recommence à investir. En France, on a été très fiers longtemps d'avoir Alstom et le TGV, mais il faut savoir que Alstom et le TGV, ça a été des investissements sur 30 ou 40 ans. Euh, parce que euh, c'est pas simplement qu'il faut exproprier des, des terres, etc., pour faire passer des lignes de TGV, mais une entreprise comme Alstom, c'est d'énormes investissements de la recherche-développement pendant très longtemps, etc. Aujourd'hui, la recherche-développement, elle doit se faire dans le monde artistique, elle doit se faire dans le monde de, de la vie de l'esprit, elle doit se faire dans ces technologies numériques, etc. Et aujourd'hui, c'est très triste, parce que les seuls qui font de la recherche et développement dans ces domaines, c'est Google, Facebook, et toutes ces entreprises qui sont en train de détruire euh, euh, le tissu social, parce que non pas que je sois contre euh, ces technologies, mais euh, eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Et, et de l'argent à, à court terme parce qu'ils ont des actionnaires. Et même si, euh, justement, Google existe aujourd'hui et gagne de l'argent depuis très peu de temps parce que pendant dix ans, ça a été porté et, et accompagné par la puissance publique, par Stanford, par des investisseurs euh, américains, etc. Je m'arrête là.
2: Oui, merci. Moi, j'ai trouvé très intéressant la, la, la partie euh, que vous développiez sur la déprolétarisation parce que il me semble que un point que vous n'abordez pas et j'ai eu l'occasion de, de, d'être sur une conférence de Yann Moulier Boutan et, et qu'il avait finalement assez pas abordé aussi, c'est que euh, tout ça s'inscrit quand même dans une logique particulière qui est euh, un rapport de force qui est euh, relativement euh, défavorable euh, au, à la fois aux artistes mais à la communauté de manière générale qui serait dans cette situation de, de batailler pour cette déprolétarisation. Et, et qu'on n'est effectivement pas dans ce sens de l'histoire quoi. Et, euh, et donc ma question elle est là, c'est à dire comment est-ce qu'on construit ce rapport de force alors euh, vous y avez répondu en partie c'est à dire sur, sur la question des territoires sur comment est-ce qu'on réinvente sur ces territoires euh, à la fois des modèles économiques et une communauté du lien social euh, sur ces, sur ces valeurs là, mais malgré tout il euh, y a une question de, de temps, alors vous l'avez évoqué aussi hein, sur la, notre capacité à se donner du temps et à retravailler sur ces valeurs là, mais sur le rapport de force, finalement, on l'aborde assez peu, euh, parce que c'est pas uniquement... Euh, alors, on, on peut le concevoir qu'on a une communauté, enfin, disons qu'on a, une, on a euh, des, des intérêts communs à, à aller en ce sens, mais il y a aussi des intérêts divergents, et que manifestement, il y a des gens qui, aujourd'hui, se construisent sur le système qui, qui nous est imposé. Alors, on sait bien que c'est une minorité, mais donc, euh, malgré tout, euh, il y a là un rapport de force qui nous est particulièrement défavorable.
1: Bien entendu, je suis d'accord sur la question qu'il y a des rapports de force. Quant à dire qu'il est défavorable, j'en suis pas absolument sûr. Je pense qu'il est ni favorable ni défavorable et il n'est pas encore vraiment engagé, à mon avis.